0: Co tam, jak tam. Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak. A ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pustart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek. Co tam,
0: jak tam 8, czyli nasz październik, w telegraficznym skrócie. Naprodukowaliśmy w tym miesiącu i gier, i wideo. I nawet coś tam się u nas działo. Także myślę, że trochę wam poopowiadamy.
1: No myślę, że najbardziej taki... Upakowany ten miesiąc, jeżeli chodzi o gry i wideo, tak jak patrzę po agendzie. Chyba jeszcze tyle nie było. No
0: wiesz, skończyła się, ciepło, skończyła się ładna pogoda, skończyło się być ciepło, jest szaro, buro i ponuro. Mm. Dzieciaki mi znowu chorują, siedzimy w domu, tam.
1: No, za szybko się robi ciemno po prostu. Nie można dokończyć roboty i tak o 18.00 człowiek przyjeżdża, ma co nie ma co robić w domu, nie?
0: No. No to co, lecimy z Game no Co tam grałeś? No to
1: pierwsze co mi tak się na początku miesiąca rzuciło, na, pre na premierę wręcz chyba w Game Passie jak się pojawiało, mówię o premierze w Game Passie, nie generalnej, to było Marvel Avengers i powiem szczerze, że chyba nie jestem targetem tej gry. Bo ogólnie jak y, zawsze mnie rajcowało to, że tak, polatam sobie Iron Manem, czy tam pobiegam y, torem i porzucam młotkiem, to zawsze się jakoś jarałem. Natomiast y, spędziłem w Marvelu może z godzinę, półtorej i się tak seromotnie odbiłem, że to nie jest po prostu gra na, na mnie. Myślę, że tutaj targetem jest bardziej taki przedział wiekowy 12-17 lat. Bo jest...
0: czy wiesz co z tego co widziałem mater... materiały z tych gier i opinie no myślę, że targetem tej gry jest nikt bo chyba na jakiegoś spektakularnego sukcesu nie odniosła miało tam być jakieś miliony dodatków i kolejne postacie i to chyba w sumie zdechło, bo jakoś ostatnio miała premierę samodzielna gra single player, właściwie na tym, na tym silniku chyba, czyli strażnicy galaktyki bo to jest chyba oni mieli być chyba właśnie jako dodatek mhm i mieć kampanię i być do ogrywania tam w tym trybie multi, czy kołopowym, co, czy co, cokolwiek, a w końcu wydali to osobno i skupili się tylko na fabule i odcięli ten e, game-as-a-serwis. Mhm. Tego, tego no nie
1: wiem, no tak jak mówię, po odbiciu się od Avengersów w ogóle się odcięłem mocy od całej franczyzy. Nie, nie, nie śledziłem tego, natomiast yy, myślę, że jeżeli chcecie kiedykolwiek spróbować Avengersów, to lepiej wziąć Lego Avengers i się tam pobawić, bo są bardziej grywalne i bardziej interesujące fabularnie czy cokolwiek niż Marvel Avengers samo w sobie. Nie, jest naprawdę ciężko, ciężko się przebić, no.
0: Ja się tak przymierzałem, że może sobie zagram, że może ściągnę i jakoś tak do tej pory się nie udało.
1: No i się wcale nie dziwię i wcale nie polecam. No mówię tak z czystej ciekawości, lubiłem zawsze wszystko związane z Marvelem, ale tutaj jest jakiś taki dziwny próg wejścia, że nie jestem w stanie się przez to przebić.
0: Mhm. Mhm. No dobra, ja sobie odpaliłem w końcu po trzech generacjach konsol Gears of War. I nawet zacząłem mnie grać. Jestem już gdzieś pod koniec praktycznie. Już, już, już się tam witam z gąską i z końcem tego tytułu. Jestem w ciężkim szoku, jak ta gra dobrze wygląda na Xboxie SC. To jest po prostu dla mnie kosmos, bo ja pamiętam jaka ta gra była brzydka, jak ją, jak kupiłem Xboxa 360 i chciałem sobie właśnie ponadrabiać te wszystkie gierki ekskluzywne dla Microsoftu i odpaliłem Gearsy 1, to odbiłem się przede wszystkim od odprawy. Ona była strasznie mało czytelna, była taka... E, nawet nie chodzi mi o to, że po prostu oprawa była brzydka, tylko ona tak dziwnie wyglądała, ta rozdzielczość, te tekstury, te wszystkie detale, które tam gdzieś w otoczeniu się walały, e, to po prostu było takie bieganie od przeszkody do przeszkody, tymi ludkami, które tak nie, nie do końca mają mobilność, no bo to jest prawdziwy męski mężczyzna, on nie skręca, on jak biegnie, to biegnie tylko prosto. I on nie przeskakuje przez osłony, tylko najpierw się do nich przytula, a potem się turla nad nimi, więc to są tacy tego typu kolesie. I tam chyba pierwszy rozdział, pamiętam, przeszedłem i na tym się skończyła moja gra w Potem na Xboxie One Chciałem sobie, mówię, a w końcu na nadrobię, jestem Game Pass, jest w Game Passie, zagram sobie i faktycznie zaskoczyło mnie wtedy, że fajnie, ta rozdzielczość już jest taka współczesna, już, już jest to wszystko fajnie, ale dalej, dalej gdzieś nie byłem w stanie czytelnie tam celować. Dla mnie tam wszystko było szare i takie zlane, w sensie nic się tam nie działo graficznego, żebym y, nawet nie tyle, że chciał w to grać, tylko żeby mi się przyjemnie grało. Bardzo mnie ta gra przede wszystkim właśnie odstręcza taką jakby nieczytelnością, przynajmniej jedynka że tam właśnie te wszystkie i szare potworki, i wszystko takie betonowe, i wszystko takie szare, i wszystko takie smutne, rozwalone i w ogóle, nie? Nawet drzwi, które można otworzyć, też nie do końca są czytelne, gdzieś jakiś tam guzik też jest szary, wszystko jest kurwa szare w tej grze, nie? Tylko znaczek Gears of War, jak że robi się czerwony ekran, robi się jeszcze bardziej czar, jeszcze szary. I, I odpalawszy ją na Xboxie Series S, jestem w ciężkim szoku. Ta gra w końcu nabrała głębi ma cienie, ma oświetlenie, to kolory dalej są szare, ale jest więcej odcieni szarości niż, niż dwa, tylko są może ze cztery. I nagle się okazało, że można to grać w końcu. W sensie jest tak w miarę czytelnie, że wiem co mam robić, bo wcześniej musiałem się bardzo mocno skupiać i wytężać na tym, gdzie mam iść, gdzie mam celować i tak dalej. Może po prostu jestem kupi, nie, czy coś, czy mam problemy ze wzrokiem. Ale miałem takie odczucia grając na samym początku w, w, te, w te girsy wcześniej, a teraz gdzieś jakoś ta głębia mi się pojawia. Zaczynam czytać tą grę i czuć. I lecę sobie i myślę, że nie zaprzestanę najgryć.
1: Wiesz, no tam była większa imersja. Miałeś się wczuć w to, że i tak nie wiesz gdzieś, nie wiesz co robić. Że jak było wszystko szare, to i tak nie wiedziałeś, co zrobić, a teraz tracisz tą imersję trochę.
0: Chyba, chyba, może, może o to chodziło, nie <śmiech> wiem. Ale naprawdę jestem pełen podziwu dla Microsoftu, że to jest tak naprawdę dla mnie, jak sobie tak. Możesz porównać obrazek z oryginalnej wersji, z tą wersją na, na nową generację, która notabene jest po prostu za darmo. Już pomijając Game Passa, to z tego co się chyba orientuję, jakby ktoś płytkę i wsadził, to, to ona się taka odpali w tej wersji. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że ona się powinna odpalić w tej wersji już właśnie zremasterowanej. Mieliśmy odcinek remastera. Mhm i y, Xbox robi za darmo remastery, za darmo podciąga rozdzielczości, za darmo są dodane lepsze tekstury, jest jakieś lepsze oświetlenie. W ogóle, no kurczę, tak gra zdecydowanie lepiej no chodzi. Bo... Ona lepiej chodzi, lepiej wygląda wszystko i to jest y, nawet nie jako, wydawane jako remaster, tylko jako aktualizacja na nowe generacje konsol. No To jest to
1: smart delivery całe i wszystkie chyba produkcje, które należą do Xboxa są podciągane mhm. z tego co mi wiadomo. Tak. Wszystko co należy do, do Microsoftu sobie... jest podciągane na smart delivery i po prostu jest dostarczane w, do najnowszej generacji.
0: Nawet sobie Fable'a pierwszego ściągnąłem, bo pamiętam, że na łanie zrobił na mnie duże wrażenie, Może ta gra wygląda całkiem przyzwoicie jak na swoje lata. Jestem ciekawy co tutaj jeszcze się zmieniło. Myślę, że w przyszłym miesiącu znam relację.
1: Czekamy i trzymamy za słowo. No to u mnie następnym takim tytułem, który też padł yy, tak naprawdę przez Game Passa, to jest Scarlet Nexus. Yy, pamiętam, że w zeszłym roku latem, jak byłem na urlopie, to oglądaliśmy go na którejś z konferencji. I mówiłem, że to jest takie chińskie bajki. nie? I powiem szczerze, nie Aha. lubię chińskich bajek, ale to jest chińska bajka, która mnie wciągnęła. I to jest dla mnie taka trochę lepsza Nier Automata. Może nie historycznie i fabularnie, natomiast wygląd gameplay myślę, że jest takim właśnie następcą dla mnie Niera. Pewnie zaraz jacyś znawcy mnie, mnie powieszą tutaj gdzieś na krzyżu i powiedzą, że, że tego... bredzę i że w ogóle jak śmiem porównywać Niera do czegokolwiek innego, natomiast no ja mam takie odczucia. Gdzie w Nierze właśnie... też się bardzo dobrze czułem.
0: Właśnie z tego, właśnie z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim trzem fanom japońskich bajek, czy tam chińskich bajek, którzy nas słuchają. Było nam strasznie miło, że z nami byliście przez te ileś odcinków. Trudno jakoś, jakoś wobec was przyżyć.
1: <gry> najwyżej przyjdą, z palą chałupę, albo co, nie, nie przesadzajmy. Natomiast no, jeżeli, jeżeli uważacie, że, że, że tak jest, no, to śmiało zapraszam do dyskusji, może mnie przekonacie, że się mylę. Dla mnie są takie odczucia i po prostu no, dobrze się czuję w tym Nexusie też, y, bardzo fajnie się gra. Y, może nie grałem z, za dużo, bo... Niestety czas, doba jest ograniczona aktualnie i y, trochę inne zajęcia wchodzą. Natomiast no, na pewno spędzę w tej grze dużo czasu i polecam. Jeżeli nawet ktoś nie lubi japońszczyzny, chińszczyzny i innych rzeczy, to jak najbardziej zachęcam sobie to spróbować, bo jest fajny, fajny gameplay.
0: Ja, korzystając z najwspanialszych dobrodziejstw Pana... Ex -prezesa Amazona pana Bezosa, który za moje pieniążki sobie lata teraz w Kosmos. E, zacząłem grać w Ghost Runnera, e, bo po prostu był w prime, w prime Gamingu, czy tam Prime Game, jak, tak, jak zwał, tak zwał. W każdym razie no, kluczek był mm -hmm. na GOGA e, do usługi e, właśnie e, Amazon Prime'a. No i e, ściągnąłem sobie, no i siadłem sobie w jakąś niedzielę. Całą niedzielę przegrałem. Jestem już chyba pod koniec tego, co się orientuję. Tak przynajmniej fabularnie wynika, że, że już powinienem chyba Matko, kończyć. Matko, to się boję.
1: I kurczę, jaka ta gra jest dobra. To się boję, bo ja też gram już od ponad Matko. dwóch tygodni i nawet nie wiem, gdzie jestem.
0: Aha, nie, znaczy ja tak z tego, co się tam wsłuchuję w te dialogi, to tak chyba wynika, że mogę się mylić, mhm. nie? Mam tam chyba jakieś, nie wiem, 7 godzin, 8 przegrane. W każdym razie, znaczy, może jeszcze problem polega na tym, że strasznie dobrze mi idzie, nie wiem dlaczego, hmm. bo e, tak dwa 3 razy na poziom ginę, nie? To jest taki standard, jak na razie dla mnie. W sensie nie. nie, wiem, nie to spadam. ja nie mówię. jakoś te ścieżki dobrze widzę. To nie? ja nie mówię
1: ile, 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 ile razy tak miałem,
0: umieram. E, miałem jeden problem w jakiejś tam zagadce hakerskiej, w sensie tam gdzie się do tego cyberprzestrzeni mhm. wchodzi. Tam jest te takie niebieskie i czerwone bloki i tam gdzieś miałem problem z czytelnością, gdzie mogę wskoczyć, gdzie nie mogę, bo tam była taka sekwencja, że platformy dopiero pojawiały mi się po wykonaniu mm -hmm. skoku i nie bardzo mogłem wyczaić jak mam to przejść, bo odnosiłem wrażenie, że za każdym razem ta platforma jest trochę gdzie indziej, w sensie nie mogłem wyczuć tego i tam się trochę pomęczyłem, chyba miałem 100 zgonów, w końcu to przeszedłem a i w ogóle najwięcej się mylę i najwięcej mam problemów z tymi właśnie etapami takimi gdzie tam coś hakujemy, czy się do tej cyberprzestrzeni wchodzimy i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, gra jest mega spoko. Jestem ciekawy, jak ona wygląda na, na RTX-ach i, i właśnie z tym śledzeniem promieni, z ray, ray tracingiem. I jestem w ciężkim szoku, że mój leciwy komputerek odpala ją dalej na na, na <tryk> ustawieniach, wyłączając ten, ten, to śledzenie promieni, który mi karta nie odbudzuje. I gra fajnie chodzi, w 144 klatkach, śmigam, znaczy podejrzewam, że śmiga więcej jest, ale zalokowałem sobie, żeby nie żarła za bardzo zasobów Gram na myszce i klawiaturze, nie w, jeszcze mi nie wpadł pomysł, że podpięć pada, tak po prostu zainstalowałem, siadłem, mówię, zagram chwilkę i nagle się okazało, że tam pocisnąłem te parę godzin No i super, kurczę, gra jest naprawdę fajna, tam dużo fajnych rzeczy można rozkminić, które nie są tłumaczone gdzieś tam jakieś odbijanie pocisków, jakieś dasze, cięcia, przeskoki w ogóle kosmos to jest dla mnie. Ta walka z tymi przeciwnikami jest rewelacyjna i jeden poziom nawet udało mi się przez przypadek, co potem zobaczyłem na necie, jak sobie gdzieś tam chciałem podpatrzeć, co tam w ogóle ciekawego w tej grze, mm -hmm. nie? w sensie jakiś speedrun obejrzeć, to się okazało, że przez przypadek odkryłem metodę speedranowania, bo gdzieś przeskakując skoczyłem za wysoko. Mm -hmm. Wylądowałem na, na tak, jakby na platformie, na górnej części beatboardu, po którym powinienem biec, i z niego wskoczyłem na ścianę, na którą teoretycznie powinienem iść, i z niej się odbiłem na koniec levelu, omijając 90 Aha, nie,
1: no ja, ja zrobiłem taki mek. Tak, tak, totalnie. Zrobiłem taki mek akurat do Znajdziek. Przez przypadek y, się nie zorientowałem, że mam hak, o którego mogę się złapać, i pobiegłem przez, po ścianach, których nie powinienem w ogóle biegać. Natomiast. A powiedz mi, jak z timingiem, czy nie masz problemu, bo ja na przykład nienawidzę tych samurajów, ninjów, czy jak oni się tam nazywają i po prostu nie mogę ich wyczuć i stajmować.
0: A ja sobie za każdym razem, jak widzę, że zaczyna skakać w moją stronę, że się mm. rusza, to sobie zwalniam czas i daszuję w jego stronę innego, mm. w sensie lecę na niego, nie? No, I on wtedy on ma taki moment, gdzieś mniej więcej w połowie lotu do mnie, że jak odpowiednio gdzie kliknę, to on jest tak jakby bezbronny, mm -hmm. nie? I na początku faktycznie, tam ten pierwszy, który się pojawił, to mi trochę zarałbanie, bo musiałem wyczaić, o co z nim chodzi. A potem nawet jakoś tak względnie... Nie, to ja to nie mam to największy
1: nie. problem i cały czas wiszę na tym elemencie, jak jest ich dwóch na jednej platformie i gościu ze strzelbą to po prostu nie, nie, nie jestem w stanie na razie ich rozkminić, ale pewnie w którymś momencie, bo podejrzałem sobie w międzyczasie, jak opowiadałeś, mam 5,5 godziny, więc jestem troszeczkę wcześniej niż ty pewnie.
0: Być może, no i ogólnie rzecz biorąc, tak jak mówię, gierka tam jest świetna, bardzo podoba się rozwój postaci, spoczko jest, ja sobie na razie idę właśnie w ten spowolnienie czasu, i znaczy to jest takie spowolnienie, że tam wciskasz guzik i na chwilę postać ci zwalnia. Czas ci zwalnia, możesz się poruszyć i tak jakby z, y, puszczając daszujesz w danym kierunku, w mm -hmm. którym się poruszałeś i sobie to maksuje i maksuje sobie ten odbicia, w sensie odbijania katanom pocisków.
1: A no widzisz, ale to, to ogóle, zwalnianie to jest ten, chyba no, podstawowa, funk podstawowa umiejętność jego, nie?
0: Tak, 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 ale ono tam, ono tak jakby potem, jak ją sobie maksujesz, to tam dłużej mhm. trwa, jakieś takie tam są niuanse no,
1: potem, nie? no to jeszcze nie mam tak dobrze rozwiniętego, ja sobie też roz, rozwijam troszeczkę w inne strony. Podoba mi się system właśnie rozwoju, że jest zrobiony na zasadzie tetrisa.
0: To mhm. jest też fajny pomysł. Strasznie sympatycznie mhm.
1: to wygląda. No dobrze, no to tu mieliśmy oboje do czynienia, to ja sobie y, przejdę do czegoś, co też y, akurat z epika. Było za darmo, więc sobie uznałem, że spróbuję. Jest to PC Builder Simulator. I generalnie gra podeszła mi na tej zasadzie, że kiedyś pracowałem sam w serwisie komputerowym i składałem te komputery. Mówię, no dobra, no zobaczę, jak to tu wygląda. Pogram pewnie 10-15 minut i rzucę to w kąt. No i to było o godzinie chyba siódmej czy ósmej wieczorem zainstalowałem, mówię, pogram 15 minut i tak skończyłem o 4 rano. I tak przez 3 dni. Aż, aż, nie, aż nie doszedłem okay. do screenów w pewnym momencie i uznałem, dobra, no szkoda chyba trochę życia już na naprawianie rzeczy, które tak naprawdę ostatnio naprawiałem pół roku temu na, na żywym organizmie, więc może niekoniecznie będę tracił na to więcej czasu. Ale gra naprawdę wciąga uh -huh. y Fajnie podoba mi się detale, jak są zrobione, jak jest pokazane właśnie. To jest taki prawdziwy, no prawdziwy no ciężko powiedzieć, prawdziwy symulator rozkręcania komputera, natomiast takie detale że trzeba pamiętać o śrubce, która trzyma maskownicę, trzeba pamiętać o maskownicach, trzeba pamiętać o jakichś filterkach. Takie rzeczy no, niby pierdoły, ale naprawdę fajny, fajny feeling dają. I też problemy w pewnym momencie na no, którymś poziomie drugim albo trzecim jak się osiągnie, to problemy z tymi komputerami nie są tylko takie, że bo generalnie na czym gra Porega to nie jest sam symulator budowania komputera, że sobie siadamy i konstruujemy tam karta graficzna, te wszystkie pierdoły, tylko generalnie ma tam fabułę w cudzysłowie i prowadzimy serwis komputerowy. Dostajemy zlecenia na naprawy. i po jakimś czasie się robi fajnie skomplikowanie, bo na przykład klient nas nie informuje o tym, że musimy mu wyczyścić ten komputer, że zdałoby się coś tam zrobić, że dysk nie działa i musimy się doszukiwać tak jak w, faktycznie w prawdziwym, prawdziwym życiu. No i to też był taki moment przełomowy, kiedy uznałem, że no sorry, już nie, nie, nie będę na to marnował czasu, bo po prostu szkoda go.
0: Mhm. Ja się nie wypowiem. Moje zdanie na temat symulatorów bardzo dobrze znasz. Znam. No, domyślam, się, domyślam się, że jeżeli to robił Playway, to jest to tak samo świetny symulator, jak wszystkie inne, czyli ten Car Mechanic i tak dalej. To są hity, które tam strzycą się tym, że odzorowanie detali jest na wysokim poziomie, mm. więc pewnie produkcja dla jakichś entuzjastów może być faktycznie interesująca. Fajnie
1: by na pewno wyglądało to w VR-ze, natomiast no, też no, nie jest to produkcja, dla której bym kupił VR.
0: No. Dobrze, ja postanowiłem po moich przygodach z ostatnio ami e, wrócić sobie do Wiedźmina na Takie Takie mam ostatnio fazy, że gdzieś tam, e, znaczy to jest spowodowane tym, że mam e, takie, pojawiły mi się w, w zeszłym tygodniu parę takich luk w ciągu dnia, gdzie nie bardzo miałem ze sobą zrobić e, i postanowiłem, a może sobą sobie zagram, pograłem sobie w te pilarsy, Pograłem sobie tam w Baldura i tak, tak mówię, okej, okay, okej, okay, ale tak mnie ten Wiedźmin ciągnął, ciągnął mnie ten Wiedźmin od dłuższego czasu Mówię, żeby sobie w jedynkę zagrać, może potem dwójkę, trójkę jeszcze raz przejść, pomaksować to wszystko, bo tam w każdej grze mam jeszcze jedno przejście, którego nie dokonałem mówię, a no to może sobie pociągnę taką, taki wątek fabularny przez wszystkie części No i zainstalowałem tego Wiedźmina pierwszego No i tak sobie go odpaliłem, no, no fajnie, fajnie, nie? Ale mówię, a co mi tam? Zmoduje. I teraz cofnijmy się do e, 2000 bodajże 12 roku, kiedy e, młody e, ja postanowił zmodować pierwszy raz Skyrim. E, ja w ogóle, w, nie wiem czy kiedyś to mówiłem czy nie, wydaje mi się, że tak. Moje zdanie na temat modów jest takie, że bez sensu i po co... Jeżeli chcesz sobie zagrać w daną grę, no to sobie zagraj w daną grę, a niekoniecznie musisz ją zmieniać i grać inaczej, niż sobie tego zażyczyli twórcy. I jakoś tak nigdy modów nie instalowałem, nie robiłem z tym nic ciekawego, ani tam modów graficznych, ani tam jakieś zmiany w rozgrywce, czy coś, nigdy mnie to jakoś tak nie bawiło, żeby, żeby się tym bawić. I temat odchodziłem z daleka, no i postanowiłem sobie, pamiętam tego Skyrim'a, zmodować tak na full wypasie, bo się oglądałem jakichś tam filmików na internecie, że ten Skyrim tak zajebiście fotorealistycznie wygląda. Ja wtedy miałem strasznie mocnego kompa jak na tamte czasy, bo to jakoś, to był chyba pierwszy czy drugi rok moich studiów i miałem tam świeżynkę i siódemka na pokładzie, najmocniejsza karta graficzna, wszystko super było i tak dalej. No i zainstalowałem tam jakieś super te mody graficzne i odpaliłem. Mówię, kurde, jak ładnie tam popasałem sobie, tam jakiegoś godmoda wgrałem, żeby sobie popiekać po tej planszy, tam porzucać czary, zobaczyć jak to wszystko wygląda. I e, ktoś do mnie za, zapukał do drzwi, dzwonek, e, no i poleciałem otworzyć i nie spauzowałem gry. Okazało się, że to był kurier, mi tam chwilę zeszło za odebraniem paczki, potem oczywiście od razu sprawdziłem, co w paczce otworzyłem, no i e, nagle czuję taki dość niepokojący mm -hmm. zapach z drugiego pokoju. No i biegam, biegam, wpadam, Patrzę, a to mi z, z, z komputerkami leci dymek. U. Jeszcze zobaczyłem, jeszcze zobaczyłem e, na ekranie, co się mm. dzieje. I to było, że dwa, dwa NPC, dwóch czarodziei rzuca e, w gigantów mm. czary. I to było tyle, co zobaczyłem. Potem wyświetlił mi się e, chyba niebieski ekran. Potem wszystko zgasło i zdechło. I tak się, tak skończyła żywot moja karta graficzna. oj. E, w bólu i cierpieniach tam wtedy jeszcze pamiętam, pamiętam, że to jeszcze w ogóle potem, za zasilacz zdech, tam cały komputer praktycznie mi popozdychało, to się tylko dało, usmażyło się wszystko po kolei, no bo oczywiście mądry ja, nie dość, że sobie wtedy podkręciłem komputer, żeby te modem udźwignęły, mm -hmm. to jeszcze pościągałem wszystkie możliwe zabezpieczenia, no bo przecież siedziałem, monitorowałem, co się dzieje, nie? No tam, Także no, nie, bo poszedłem, bo po poszedłem otworzyć robić. No i, no i tak się w ogóle zraziłem do, do modowania czegokolwiek, I totalnie. No ale postanowiłem, że sobie do tego Wiedźmina ściągnę paczkę tekstur, która tam skyboxy, poprawia wygląd NPC-ów, raz, że w ładniejszej rozdzielczości. Tam trochę zmienia interfejs na taki bardziej, powiedzmy, przystępny, bo Wiedźmin pierwszy ma strasznie starodawny interfejs mm. już, pamiętający jeszcze Neverwintera i Aurorę. No bo na, na Aurorze przecież w sumie ja No, ale ja Więc go bardzo y... lubiłem,
1: ja nie wiem, ja mam do niego sentyment.
0: Nie, o nie, o nie to jest świetna gierka, to jest moim zdaniem dalej najlepszy Wiedźmień, jeżeli chodzi o fabułę i, i samo bycie Geraltem, nie? Tam mhm. mało masz tej walki, tylko bardziej masz taką gierkę przygodowo-detektywistyczną, taką pojedynklikową, dużo rozkmień, strasznie dużo wątków, rozgałęzień itd. i tak dalej. No i przegrałem sobie, jestem pod koniec pierwszego aktu, i bawi się rewelacyjnie. Strasznie ładnie ta gra wygląda na tych modach. W sensie one dużo nie zmieniają, bo zmieniają po prostu na bardziej realistyczne te skyboxy, więc te chmurki tam dalej w tym mrocznym klimacie, że tam cały czas pada szaro, buro i ponuro, czyli tak jak za oknem. No ale fajnie wszystkie te trawki mają ładniejsze, bardziej ostre tekstury, nie widać tych poszarpanych krawędzi. Trochę więcej różnorodności w NPCach jest, bo dalej mają te same ryje, ale trochę inaczej są poubierani. Ten jest zarośnięty, ten ma bliznę. Dużo takich fajnych elementów Takich drobnych, które cieszą oko, a wiele się tam nie zmienia takich rzeczy, które by tam drastycznie wpływały powiedzmy, no, czy na wydajność, czy na to, żeby się komputer spalił. No i będę no i cisał dalej. Wiedźmina, fajnie się w niego bawi. No to jest świetna gierka. No
1: to widzisz. no, Ale to taki drobny disclaimer, to może nie wiem, co ty masz za oknami, ale wiesz, że ostatni tydzień to jest ładna pogoda. <głos> Więc dlatego Wiedźmina się nie nadaje. Ja nie wychodzę z lądu, już role
0: nie odsuwam się No dobra,
1: dobra, to, no, to, to, to tak ci powiem. Od, odsłoń czasem okno, bo naprawdę przez najbliższy tydzień będzie ładnie. Dobra, no Tak. no to może, może nadwidać. To taki disclaimer, takie, takie małe, małe żarciki między nami. No to co tu? dorzucimy jeszcze to, co mam z ostatniej chwili, czyli Age of Empires 4. Udało mi się ograć, tak udało mi się ograć całe pierwsze 5 minut, ze względu na to, że tak naprawdę przygotowałem sobie preinstalację, już dwa dni temu była na komputerze, mówię ok, zainstalowane, wejdzie premiera, godzina 0, wrócę akurat sobie z budowy, będzie nawet godzina tam 21.02, usiądę, odpalę, no i okazało się wróciliśmy trochę później jeszcze z budowy, siadam do komputera, próbuję odpalić, no niestety preinstalacja albo nie zaciągnęła jakiejś aktualizacji albo jakiegoś pakietu danych, bo nie chciała się odpalić, więc musiałem ją usunąć i puścić instalację od początku. Natomiast to był na tyle dobry pomysł, że akurat wszyscy też zaciągali z serwerów, więc przy 1GB jednogigabitowym łączu Prędkość ściągania osiągała od 1 do 2,5 megabita na sekundę, więc ściągało się całą noc i dosłownie z 20-30 minut przed nagraniem udało mi się odpalić i zobaczyć pierwsze 5 minut rozgrywki, ale planuję, jeżeli tylko czas na to pozwoli, zrobić strumyk z Age of Empires. Bo o. naprawdę wygląda ślicznie, mi się tak podoba, a cinematyki są tak przepiękne, że w pewnym momencie myślałem, że włączyłem Netflixa, a nie Game Passa. I naprawdę...
0: A cinematyki to nie są po prostu kręcone filmy dokumentalne, bo gdzieś tam widziałem jakąś recenzję. I to nie są jakieś filmy dokumentalne kręcone? Nie wiem. Tam lokalnie z jakichś miejsc, y, 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 okresów historycznych, w których aktualnie kampania Możliwe. Nie tematy, będę, się, nie będę się tu
1: wymądrzał, bo powiem szczerze, nie wchodziłem w ogóle w Age of Empires, jeżeli chodzi o całą otoczkę dookoła. Nie śledziłem, nie wiem. Dzisiaj była moja pierwsza styczność z nim i tak jak mówię, dosłownie 5 minut spędziłem, więc ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć. Myślę, że za miesiąc się dużo, dużo lepiej wypowiem, natomiast tutaj nawet Rysiu Stratek już mnie sztuje do tego, żeby zrobić właśnie strumyk i powiem szczerze, że zaczyna mi tego bardzo mocno brakować i chciałbym zrobić i obiecuję, że jeżeli tylko czas mi na to pozwoli, to jakiś strumyk z tego zrobimy.
0: To zrób, zrób. Ja też mam zamiar, jak skończymy nagrywać, odpalić pobieranie. Jest hmm. też sobie program. Może sobie zrobimy jakiś scenariusz PvP o, i, no. i postreamujemy razem. No to i jak... Zrobimy jakąś rywalizację. <laughs> to jak
1: tu przechodzimy do PvP, to może zrobimy y, akurat... Y, po, opowiemy PvE, PvE, czyli dopadliśmy się do tak. Back for Blood. Obaj, mhm. obaj i prawie skończyliśmy. Tak.
0: No, jesteśmy na ostatniej misji, na ostatnim mm. chapterze. Mamy królową do pokonania. Ostatnio chyba dość daleko nam poszło z tą królową, ale żeśmy zmarli. Gramy głównie we dwóch. Czasami tam ktoś do nas ze znajomych dołącza jeszcze. Pozdrawiamy Szwajn Pepe. Mm. I... I fajnie, kurczę, no mi się podoba. To jest dla mnie Left 4 Dead od twórców, czy znaczy, to jest dla mnie gra, która wygląda jak Left 4 Dead, jest od twórców Left 4 Dead, ale jest lepsza od Left 4 Dead, bo jest nowa.
1: <grymne> ale jest fajna, sympatyczna, tak jak ja nie, nie lubiłem grać w Left 4 Dead. Może dlatego, że nie miałem kolegów i przyjaciół i znajomych, którzy by w ogóle grali na konsoli czy na komputerze, natomiast yy, tutaj naprawdę ta gra fajnie przemawia, fajnie się bawię i co prawda ja jestem mało, mało, mało multi, więc ze mną się też ciężko podejrzewam, gra i tu Waderio może się wypowiedzieć, bo ja mało pomagam. Natomiast yy, polecam. Polecam spróbować nawet. Znaczy
0: ogólnie, ogólnie my sobie na razie gramy na tym najniższym poziomie hmm. trudności i założenie jest takie, że jak przejdziemy tutaj do końca, to sobie chociaż spróbujemy zagrać na hardcore yy, I tak, yy, grając z randomami, w sensie nas dwóch i nam dobiera tam kogoś, na tym najłatwiejszym poziomie trudności, to ta nasza współpraca ani nie jest wymagana, ani nam się tak, latamy sobie tak swawolnie, ustalamy, że okej, okay, to się rozdzielamy, bo tam trzeba zabrać jakieś pojemniki do questa, czy czegoś tam szukamy, informujemy się, że tam o, biegnie ten przeciwnik biegnie tamten przeciwnik, nie, a teraz chodźmy w tą stronę, ale to jest takie na zasadzie, yy, gadamy sobie o pierdołach i, i po prostu tam sobie strzelamy do zombiaków i strasznie satysfakcjonujące mm -hmm. jest łupanie tego. Yy, problem zaczyna się w Momencie, w którym mamy czwórkę graczy i dalej gadamy o pierdołach i nie dogadujemy kwestii, e, na przykład kto bierze jaką broń. Wszyscy bierzemy strzelby i potem się okazuje, że po pięciu minutach, questa nie ma amunicji do strzelby na mapie, bo wszyscy mamy strzelby, każdy chce tej amunicji. Ona szybko znika, szybko się kończy, i, i potem latamy na golasa, nie? No, wi wiele razy Co się zdarzyło. Jak zagramy, jak. Tak, jak zaczniemy grać na tym hardkorze i gdzie wtedy jest ten friendly fire i możemy się ranić i w ogóle, to myślę, że wtedy ta współpraca zacznie mieć wtedy sens. Natomiast jeżeli chodzi o samą grę, to on dla mnie ona jest genialna. Ma strasznie fajne lokacje. Bardzo podoba mi się losowość. Ja tej losowości z Left 4 Dead nie pamiętam. Co prawda, być może, jeżeli ktoś tam spędził dziesiątki tysięcy godzin to powie mi, że pierdolę głupoty, ale wydaje mi się, że okej, okay, tam losowo przeciwnicy się pojawiali, to okej, okay, ale w tej kampanii, która tam była, taka ta podstawowa, no to ta losowość była taka na zasadzie, że było wiadomo, w którym momencie wyskoczy jakiś bosik, jakieś coś mhm. tam, nie, a tutaj jest tej losowości zdecydowanie więcej. Od tego, że zaczynamy każdą misję po każdej porażce, czy po za każdym razem jak się damy do, do, do grania, to losują nam się... One się, to się karty mutacji nazywają, eee. chyba?
1: Mutatory? Coś tak? w tym stylu. To są karty... Karty się losują. Karty przeciwwskazań, przeciw są... czy coś tak. No, nieważne. No, w każdym razie negatywny tak, efekt.
0: Tak. I tam jest na przykład to, że jest noc, albo jest mgła, albo są przeciwnicy, którzy się podpalają, albo są przeciwnicy, którzy wybuchają, albo elity są opancerzone, albo wszyscy przeciwnicy noszą pan pancerze. Tam jest strasznie dużo takich Al różnych... Albo nasz ulubiony jest
1: się... 500% więcej <śmiech> <śmiech> przeciwników.
0: Tak. Albo, albo przeciwnicy mają 200% no. HP, nie? Ten raz, raz nam się wylosowało 500% przeciwników i przeciwnicy mają 200% HP naraz. I to wtedy byłaby masakra. No, ale,
1: ale to jest bo sympatyczne. Trzeba było z
0: bliska z na dwa razy w głowę trafić. Tak, i to, jest, i to jest mega spoko. Dodatkowo, mimo tego, że lokacje są liniowe, to rzeczy na lokacji są losowe. Począwszy od rozstawienia przeciwników, kończywszy na rozstawieniu questów, na specjalnych pomieszczeniach, które możemy otwierać, na znajdźkach, na bossach, na, na minibosach, na elitkach. To wszystko może być losowo. Raz mieliśmy podejście do jednej misji, gdzie na początku nas miał zaatakować nowy boss, nowy przeciwnik taki mm -hmm. wielki i za pierwszym razem mieliśmy czas, żeby się rozstawić, e, ustawić sobie obronę i tak dalej, e, zaorał nas, próbowaliśmy to zrobić drugi raz, przeszkowaliśmy się obronę, okazało się, że przyszedł w innym momencie z innej mm -hmm. strony i jest cały misterny punkizm. Także to jest dla mnie mega, mega na plus, że jest więcej losowości w tej grze. No i liczę na rozwój jakiejś tej gry, w sensie, że będą jakieś wyzwania, że coś potem po tej fabułce jeszcze będzie do porobienia. W sensie, będą jakieś specjalne wyzwania na przykład, że przejść daną misję, czy dany poziom, nie wiem, od drugiej strony, z jakimiś konkretnymi modyfikatorami czy coś, nie?
1: Wydaje mi się, że tam I te, zadan te zadanka specjalne rzeczy. też trochę modyfikują. Co prawda nagroda za nie jest dość, dość słaba, bo to jest tam 500 tych monetek, no ale to w każdym, w każdym podejściu mamy jakieś dodatkowe zadania i one też są, z tego co zauważyłem, losowe. Nigdy nie mieliśmy dwa razy te same. Nie,
0: tak, ale wiesz, to tutaj, tutaj chodzi mi o to, że wiesz, gramy jakieś tam tryb fabularne, mhm. a fajnie byłoby na przykład potem sobie jakiegoś ladera zobaczyć, gdzie na przykład masz y, tygodniową misję taką i taką o określonych mhm. warunkach na takiej takiej mapie i która grupa graczy, wiesz, zdobędzie więcej punktów na przykład, mhm. nie? O coś takiego mi chodzi, żeby coś, coś dodali, żeby się chciało do tej gry wracać, bo wydaje mi się, że przejście dwa razy kampanii na najłatwiejszym, najtrudniejszym poziomie trudności to jest max, nie? Bo potem już jak mieliśmy tą taką misję to żeśmy w tej siedzibie Sanepidu zbierali pojemniki nie? To żeśmy tam długo się męczyli, żeby ją dowieść do końca, bo tam był taki trudny element na końcu no który po prostu był trudny, nie? w sensie byliśmy zamknięci. No i mieliśmy, mieliśmy złą strategię
1: i... też na początku cały czas, więc mhm. poza tym randomki Ale nie pomagają. w razie,
0: tam jak żeśmy czwarty, czwarty czy piąty raz żeśmy przechodzili tą misję, to już żeśmy wiedzieli, w których pomieszczeniach mogą się zrespić pojemniki, które musimy na początku zebrać, żeby aktywować dalszą tak. część. Więc po prostu, o ile za pierwszym razem się przechodziło i faktycznie szukałeś, gdzie to może być, to po tym czwartym, piątym razie to już żeśmy po prostu sprawdzali konkretne pomieszczenia, gdzie one z reguły mhm. bywają, nie? Mimo tego, że za każdym razem były winnym, no to ta pula, powiedzmy, do zwiedzenia była jedna i, i to w jakiś sposób. Że Ograniczona tak powiem, i określona. ...do większej liczby, tak, większa liczba powtarzania tego zadania myślę, że byłoby bez sensu, w sensie jakby się chciało maksować. Myślę, coś, że nie? podobnie
1: z drugim, drugim aktem i statkiem. jak robiliśmy też kilka razy, bo się rozpędzaliśmy, więc Aha. to jest podobnie. Aha. No dobra.
0: Y... Znaczy, bo, gra w ogóle ma takie, bo gra w ogóle ma takie fajne tempo, że tam tak jakby jak stoisz, mm -hmm. nie, to te zombiaki będą przychodzić, więc nie ma takiej chwili wytchnienia, że a, wybiliśmy falę, to teraz możemy się zatrzymać, mm -hmm. pogrzebać w ekipunku, nie wiem, pogadać o pierdołach, popatrzeć jakie ładne widoczki, bo za chwilę zaczną nas, do nas przychodzić kolejne, a i niektóre etapy mają w ogóle wręcz e, taki tryb hordy, że masz ten licznik, że ta horda ci przyjdzie mm -hmm. i tak jakby na czas musisz przebijać się przez te zombiaki, nie, nie, niekoniecznie skupiasz się na tym, żeby czyścić mapę, co jak najszybciej dobyz do końca. No bo nie? myślę, to, że przy hordach nie się nie się da. się czyścić po kolei, bo. Tak, bo w pewnym momencie ci tak, nie chodzi mi na przykład właśnie o tę misję ze statkiem, mhm. nie? że na początku, żeśmy próbowali tam dojść po kolei, powoli przez ten tam most. Tak, te, te. nie? Y tak, to próbowaliśmy tam po kolei przeczyścić i, i wejść. Oni cały czas się pojawiali i nas tłukli, byli coraz silniejsi, coraz więksi, aż przychodziła ta horda i nas zalewała i był dramat. Przez tą lokację po prostu trzeba było przebiec. No, ale nie? myślę, że to też była jedna taktyka. Dobiec, do, dobiec że to do był właśnie
1: taki tutorial na to, że później będzie to przydatne i myślę, że ta strategia później nie raz nas ratowała. Mhm. No dobra, tak, myślę, tak. że lecimy też dalej. Mówię,
0: że Właśnie niektóre lokacje były takie. Bo no.
1: Już mamy sporo okay. czasu, a jeszcze nie zaczęliśmy clue. To ja jeszcze tutaj wrzucę, że dalej molestuję Fortnite'a i to jest twoja wina. A nie chcesz ze mną grać w niego, więc teraz w ogóle cię nie lubię. I tracę na niego czas. Przepraszam. przepraszam. <laughs> Ale przed świętami cię pomęczę, żeby pograć. No dobra, leć.
0: Nie no, ja bo w ogóle pograł nie z chęcią nie? Jak mi napiszesz, że gramy, to, to z chęcią, nie? No spoko. W sensie nie piszesz, że grasz w Fortnite nie? To... Bo teraz gramy, bo teraz gramy w Back, tak. for, back jest... for
1: Blood, więc myślę, że lepiej w to grać niż w Fortnite okay. No dobra, yy, myślę, pan... lecimy z filmami, co? Wideo.
0: Mhm. Wideo, kategoria wideo. Tutaj, tutaj też się sporo mm. działo. Yy, ja się cieszę, że ten Prime wpadł za No to jest w sensie... bajka po prostu. Nad, na, nadrabiam. Tak, nadrabiam. No i co, ja może przelecę przez same filmy, które oglądałem, bo myślę, że nie ma się co tutaj rozwodzić. Ja się dorzucę do tych, które też obejrzałem w ostatnim
1: czasie, bo chyba dwa są.
0: Okej, dobra. Dobra, Frigaja sobie obejrzałem na HBO chyba? Chyba na HBO W każdym razie śmieszny film, w sensie nie spodziewałem się po nim tego, że tak mnie rozbawi, był śmieszny, był zabawny, no film o, o typie, który jest NPC-em w grze i nagle się okazuje, że, że masz sztuczną inteligencję i w ogóle musi uratować świat. I to, to jest nie, z Reynoldsem? Tak, no, no, luźne, luźne kino. Tak, to jest z Reynoldsem to to i reżyseruje to ten ta, ta, Taika Waititi, Waikiki, mhm. ten, który reżyserował Tora Ragnaroka To chyba. To muszę
1: to obejrzeć, bo nawet nie wiedziałem, że jest I, na HBO.
0: I on tam też gra nawet główną, jedną z głównych postaci, ten reżyser. Mhm. No taki dużo tam memicznych rzeczy, bo tam i właśnie jakieś tam tarcza Kapitana Ameryki się pojawia i Pięć Halka, <śmiech> jakieś tam tego typu atrakcje, nie, tam fabuła nie porywa, w sensie od samego początku do końca w sumie wiadomo o co chodzi, jak, jak to będzie i co, co się stanie, nie, Wiesz, takie luźne, luźne, fajne kino, nie, to jest tak właśnie sobie gdzieś tam po, po ciężkiej w niej odpalić i tak sobie narazić. Nie wiem, ja obejrzeć. lubię wyłączać, wyłączać mózg
1: przy takich filmach i udaje, że nie wiem, co się stanie i, i śledzę fabułę bardzo skrupulatnie. No,
0: no. Nadrobiłem sobie fast sagę, czyli dziewiątą, o część szybkich i wściekłych. I no, to jest. Kurczę, z jednej strony to jest coraz bardziej taki. Film, który się już właściwie sam zaczyna określać. W sensie jest świadomy tego, co robi, bo tam jest żarcik, że... W ogóle stoi koleś na środku niczego, to jeden z tych bohaterów i zaczyna do niego nawalać tam 20 złoli z karabinów, on ich rozwala wszystkich z pistoletu, po czym się maca i mówi, że to jest niemożliwe, tyle chorych akcji, tyle strzelani, a ja dalej nie mam nawet jednego siniaka. I faktycznie, jak oni nie trafili, nie jak go tam otoczyli. No takie heheszkowe, nie tam się śmieją, że to przeznaczenie, i w ogóle jest sporo takich mrugnięć okiem do, do fanów w ogóle serii, bo tam się pojawiają bohaterowie, znowu ktoś tam znowu w zmartwychwstał, kogoś tam Ktoś, kto umarł, znowu się okazuje, że żyje. Pojawia się jakaś tam postać, która kiedyś tam była i nagle ona teraz buduje rakietowe samochody i oni tym rakietowym samochodem będą lecieli w kosmos. Co? W kosmosem, co? Mówię,
1: Batko jedyna! Ja... Ostatni Ostatni Koleś, z... tak, Fast, i... Fast and Furious to był Tokio, jaki oglądałem, więc jak słucham, co opowiadasz, to o. po prostu...
0: No, to, to koleś, który był tym głównym bohaterem Tokyo Drift, no. y, robi teraz z tym jednym Hinolem, który tam, y, Hinolem, Jezu, jakie to jest okropne, z y, Japończykiem, Azjatom. który tam pomagał z tym dzieciakiem, co miał y, samochód z halkiem, no. co mu sprzedawał buty. No. To oni teraz mają paczkę, są już takimi podstarzałymi dziadami, wiesz, Łusina, Brzuszek i, i te, te klimaty. I pod Berlinem czy, czy pod Kolonią, gdzieś w Niemczech, na jakimś lotnisku, robią e, samochody rakietowe w sensie ścigają się samochodami z myśliwcami, które startują tam na okay. pasie, nie? Montując po prostu do samochodów silnik rakietowy. I główni bohaterowie tam przyjeżdżają, mówią: Siema, jestem od, od, od wina Diesla, jestem od doma, daj mi ten samochód, lecę nim w kosmos. No i lecą tym samochodem w kosmos rozwalić satelitę. Nie? To jest w ogóle kurwa absurd totalny, to już, ta seria już dawno odjechała. W ogóle nagle się okazuje, że dom miał brata. Po kurwa dziewięciu no. filmach okazuje się, że miał brata, z którym się pokłócił, jak byli mali. I nagle się, są śmiertelnymi wrogami, ale rodzina jest najważniejsza, więc na koniec się jednają. I myślę, że. Dobra,
1: sprzedałeś całą fabułę, nie muszę oglądać. Nie, Dzięki. Że...
0: Myślę, że nie warto. Myślę, że już dawno nie no, warto. No też mi się
1: tak wydaje, no dlatego mówię, na Tokio Drifcie zakończyłem, bo tam jeszcze coś sobą, myślę, reprezentowała ta seria, ale dalej to już było tylko, widzę, staczanie się po równi pochyłej.
0: Znaczy, wiesz co, to z tego filmu akcji, nie? Tam ale już to, ten, już jest, to, to już jest to już jest bardziej bardziej myślę nie akcje nie
1: typu, wiesz, no sci Fi. W wykonaniu Bonda było chyba mniej, mniej już takie zdziwaczałe w latach 70. niż to, co teraz robią w tych...
0: Nie, tam jest, tam jest odjechane na maksa już też totalnie. Podobno ma być jeszcze tylko jedna część, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Pewnie wskrzeszę już wszystkich, którzy już umarli. Wszyscy zmartwychwstaną, więc będzie dopiero nowa lanka. Także, Tak, ogólnie to jest tak, no, sympatyczne kino akcji. To jest kino akcji, którego mi brakowało po tym, jak kino superbohaterskie przyjęło Hollywood. Mm -hmm. W sensie to jest takie, wiesz... Typowo jest szybko, jest głośno, są wybuchy, są karabiny, są dupy, są silni mężczyźni. To jest wiesz, takie, to co ten niezniszczalni, mm -hmm. a to też chyba będzie kolejna o część. Nie? To jest, wiesz, taki typowy stary film akcji w nowym wykonaniu, bo mają nowe technologie. Mm -hmm. Tu już są hakerzy, są, wiesz, latanie w kosmos, jest wszystko. Są fury, jest, 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 jest mocny po prostu. To jest taki odmurzacz totalny, nie? to nic nie wnosi. i więc e, tego typu sytuacja obejrzałem jeszcze Księcia w Nowym Jorku 2. Czuję. E, przejdźmy, przejdźmy dalej. E, Doktor Doylitu. O, i tu e, możemy
1: się zatrzymać. Z,
0: e, bardzo fajny mm. film. E, byłem w ciężkim szoku, że tak krótki. E, w sensie, przy jestem przyzwyczajony do tych filmów tam po dwie godziny, nie? On to chyba 90 minut trwał. Tak, e, bardzo... Z... To, to mi
1: się wydawało, że to, jest dłuższy.
0: Nie wiem, półtorej godzinki bardzo szybko mi zleciał. Spokojny film familijny, żeśmy sobie z całą rodzinką obejrzeli. Sympatyczny, tylko trochę za krótki, właśnie. Spodziewałem się, że może to będzie jakaś dłuższa historia. Tam bardzo dużo jest takich przeskoków akcji, znanych właśnie tam powiedzmy sprzed dekady, kiedy te filmy właśnie były krótkie, nie? Że coś się dzieje, jest szybkie zawiązanie akcji szybkie rozwinięcie akcji i szybka końcówka. Nie? No Więc... ale myślę,
1: że tutaj właśnie pod kino takie dla, z dzieciakami właśnie tak jak ty masz w tym wieku, to myślę, że to jest idealne rozwiązanie, bo Aha. dzieciaki nie zdążą się znudzić, są cały czas zainteresowane, co się dzieje. A powiem szczerze, że Aha. naprawdę doceniam Downing Juniora za, za rolę, bo bardzo mi się w niej podobał Aha. i dawno, dawno mi się tak dobrze go nie oglądało.
0: No mi się go zawsze dobrze w Sherlockach... No Sherlocki bym, no, tak, to się zgodzę. Podobno, po, y, podobno, że jak już Iron Man umarł, to ma czas i mają kręcić kolejny. Co mnie cieszy niezmiernie, bo uważam, że Sherlocki są genialne. No tak,
1: on właśnie w Sherlockach był no. genialny i tutaj w Doktorze Dolittle naprawdę, jeżeli zmęczeni mhm. jesteście Downing Juniorem jako Iron Manem, to tutaj jest bardzo fajna odskocznia, bardzo... Bardzo sympatycznie zagrane. On ma, Aha. myślę, że specyfika jego humoru do tutaj w y doktorze Little właśnie jest przeniesiona fajnie z Sherlocka.
0: Mhm. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że on właśnie taki jest, w sensie gdzieś tam kiedyś oglądałem jakiś tam background jego mhm. życia i, i tego, co on tam ze sobą robił i jak tam jego kariera się toczyła. to bardziej mam wrażenie, że jemu bardziej, bardziej mam wrażenie, że jemu bardziej, <laughs> że jemu po drodze jest właśnie z takimi ludźmi, którzy się już trochę stoczyli, trochę mają za sobą i trochę są takimi degeneratami, którzy mają jakieś wybitne umiejętności mm -hmm. e, i on się dobrze w tych rolach odnajduje, bo, no bo chyba tak sam miał. No, tak w sensie tam <śmiech> trochę było Ćpańsko <śmiech> i, w, i, w, i wuda w jego życiu. Trochę. A y, mam, wraż mam wrażenie, że ten Iron Man tak dość mocno trzymał w ryzach, żeby być tym poważnym, tonym Starkiem, nie?
1: No tak, no, myślę, że tak. No, dlatego no, w Iron Manie może w pierwszych Okej, okay, w pierwszym był dobry, no wreszcie nie będę się wypowiadał, bo wreszcie to już było takie granie na siłę, moim zdaniem. Natomiast no...
0: On wszędzie, wszędzie trzymał mm -hmm. poziom, ale to nie był, wiesz, to faktycznie on był taki trochę bardziej sztywny. Tu,
1: tu jest naprawdę, myślę, że pokazuje swoje skrzydła i to naprawdę jest bardzo fajnie zrobione. Zresztą, co mi się podoba, tutaj nie chcę za dużo spoilować, ale na pewno mnie zrozumiesz, że sposób rozmowy ze zwierzętami, rozwiązanie, w jaki jest zrobione, mm -hmm. to tak. jest dla mnie genialne mm -hmm. w tej, genialne. tej historii. Mhm. Mm znaczy, ja myślę, że
0: to chyba nie ma co spojlować, spoilować, spoilować, bo to chyba w książkach było tak, że on po prostu to nie był jakieś nadprzyrodzone umiejętności, tylko no, ale po prostu musiał się komunikować tak, z Tak, ale porównując
1: nie? to, jak zrobili z Marfim, doktora The Little, a jak tu jest zrobione, a, no, ale, no to o to mi no, chodzi, to że tak. tutaj jest to zrobione genialnie, a no, no to tak. No, przy mhm. porównaniu to nie ma co porównywać, bo szkoda, szkoda strzępić język. Mhm.
0: jasne. No i jeszcze u mnie był Król ten nowy, ten w wersji CGI. Mhm. I też na tym przejdźmy do, do dalej. I na koniec zostawiłem, jeżeli chodzi o produkcje filmowe, perełkę, czyli Teneta. O. Ja słyszałem powieści twitterowe. W ogóle tak, zacznijmy od... bo mam fajną puentę, którą wymyśliłem i jest uważam moim, moim zdaniem przez mhm. zabawna. Ten film miał premierę gdzieś w okolicach szczytu pandemii. Kiedy wszystko było pozamykane, to ludzie stwierdzili, że wypuszczą go do kina. I jak te kina się tam na chwilę rozluźniło i się otworzyło, to ten film trafił właśnie do kina. chyba w zeszłym roku, w lato. Mogę się mylić, ale... I czytałem na Twitterze, czytałem recenzję, że to jest film, którego nikt nie rozumie. Że ludzie po cztery razy byli na, na nim w kinie i dalej nie wiedzą, o czym ten film jest. I on jest taki trudny i skomplikowany, i w ogóle tam jest czarna magia się dzieje, bo tam jest jakieś cofanie się w czasie, i o co tam chodzi, i tak yy, podeszłem do tego filmu tak trochę jak pies dojeżdża. Mówię, no kurwa, jak trudny film, jakieś zawiłostki, tam w ogóle jeszcze fizyka kwantowa wchodzi, jakieś w ogóle cofanie w czasie i inne rzeczy, to mówię, no pewnie będzie kawał ciężkiego kina do skupienia się. I miałem taki wolny wieczór, że, że siedziałem sobie z bratem, nie było dzieciaków i stwierdziliśmy, że no to obejrzymy go tak w pełnym skupieniu, odpaliliśmy kino domowe na fula, świat światło, pełne skupienie, obejrzeliśmy ten film i stwierdziłem, że to jest Taki sam, kolejny film akcji w wykonaniu Nolana, w którym wszystko jest jasno i czytelnie, tak żeby głupi widz zrozumiał. <śmiech> Łącznie od tego, że na początku masz wytłumaczoną y, pseudo naukową y, fantastyczną naukową teorię związaną z odwracaniem kierunków, kwantów, poruszania się kwantów czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, więc może, może bredzę, nie, nie jestem. Z fizyką kwantową niewiele mam wspólnego. Obczają podstawowe zagadnienia, ale o co tam dokładnie chodzi, to przyznam się, że, że zapomniałem. W każdym razie chodzi o to, że odwraca się kierunek płynącej energii w przedmiocie i okazuje się, że tam pani naukowiec dokładnie tłumaczy, o co to chodzi, jak z tego korzystać, w sensie, że jeżeli masz wolę upuszczenia przedmiotu i upuścisz przedmiot, który leży na ziemi, to on tak jakby wykona akcję upuszczania w drugą stronę, że ci przyleci do ręki. Okej. Okay. No okay. Wszystko jasno wytłumaczone, <śmiech> tak żeby, żeby widzę Debbie zrozumiał. Potem jest wytłumaczone, że tam w przyszłości ktoś wymyślił jakiś tam skomplikowany algorytm, który pozwala na, na odwracanie tego ruchu w tych, w tych przedmiotach, mm -hmm. nie? I wysyła te przedmioty w przeszłość, żeby oni tak jakby dzisiaj zniszczyli świat, który będzie w... później. No i, i okej, okay, tam się potem jakaś akcja dzieje z tym związana, jakieś tam szpiegowskie szacher i w ogóle. Po czym w połowie filmu jest scena, która tłumaczy dokładnie wszystko, co się do tej pory wydarzyło i co się wydarzy dalej. Jeszcze, żeby widz zrozumiał, to oznacza bohaterów na kolor czerwony i na kolor niebieski. Aha. Żebyś wiedział, w której linii czasu się teraz poruszasz, bo jednocześnie tak jakby dzieją się dwie linie czasowe. Jedna idzie od tyłu do ciebie, a druga idzie od ciebie do przodu i one w pewnym momencie się stykają. I żebyś się nie pogubił, która akcja się w którym momencie dzieje, to jest powiedziane, że drużyna A jest drużyną czerwoną i ona idzie od teraz do przodu, a drużyna B jest niebieska i idzie od, od wtedy do teraz. Totalnie, nie? I mówię, no kurwa, cz czego nie rozumiesz, nie? I tak sobie tak siedzimy z tym moim bratem, tak sobie kminimy i okazało się, że rozwiązanie jest bardzo proste. Dlaczego ludzie, którzy poszli do kina w szczycie pandemii, nie zrozumieli tego filmu po czterech razach? Wiesz dlaczego? A kto poszedł w
1: życie pandemii do kina? Dobra, dobra, załapałem, okej. Okay. No i ja nie byłem. Od, od początku no tak, pandemii jeszcze polecam. nie byłem. Film jest... w kinie, więc...
0: Ja byłem na czarnej wdowie jakoś w no szczególności. Ale ogólnie, ogólnie polecam. W sensie spoko film też jest na HBO, także. Myślę, że jak faktycznie siądzisz i skupisz się na tym filmie, nie będzie Cię nic rozpraszać. Nie umknie Ci żaden detal, to jest bardzo ładnie wytłumaczone. Yy, dokładnie są te same zabiegi wykonane, co w Interstellar. Mm -hmm. Żeby widz zrozumiał, co się naukowego dzieje i o co tak naprawdę no tu chodzi. No to Interstellar
1: chodzi, nie? nie dość, że było jak krowie na granicy, kolokwialnie mówiąc, to jeszcze było mm -hmm. mocno podkoloryzowane i no, okej, okay, no. Akurat yy, żona u mnie jest po fizyce studia skończyła na fizyce, więc jak mi pewne rzeczy wytłumaczyła, to też uznałem, że trochę przegięli, ale... Mhm,
0: ale ogólnie powiem Ci, że tak, film jest genialny, jest bardzo, ma przede wszystkim, jest takim typowym fi filmem akcji, ale dla takiego doroślejszego widza, w sensie bardziej mi się kojarzy z Casino Royalem, bardziej mi się kojarzy może właśnie z Batmanami od mhm. Nolana, w sensie, że dzieją się rzeczy, które nie są oczywiste. Jest dużo takich smaczków, że jest tam jakaś scenka, która jest z pozoru gdzieś tam jakąś scenką backgroundową, czy jest jakaś opowieść bohatera, gdzieś tam coś opowiada, nie? Tak po prostu backgroundowo też. A potem to wszystko z biegiem akcji nagle się okazuje, że a, to miało fajne znaczenie, a, to jest ta scena, a to się tu działo, a to o to chodziło, nie? W sensie takie do, do, faktycznie do że musisz faktycznie się skupić na tym, żeby ten film obejrzeć, żeby ci nic nie umknęło, bo dużo rzeczy takich drobnych, ma duże znaczenie, a jak słuchacie naszego podcastu regularnie, to wiecie, że ja lubuję się w tego typu mhm. smaczkach. Że jeżeli jakaś taka pierdoła gdzieś tam wspomniana potem się okazuje czymś takim mega ważnym, to, to ja, ja jestem wtedy ukontentowany.
1: No mi się to właśnie w Interstellarze podobało, ale... Mhm. Ten etal nie oglądałem. Może się kiedyś zbiorę, bo na razie, na razie jakoś mnie do niego nie ciągnęło. No dobrze, ja filmów poza doktorem Dolittle Niestety nie, nie oglądałem i myślę tutaj, e, przejdziemy może do seriali i też byś może ty zaczął, bo ty ich masz więcej, a ja mam te, które ty też oglądałeś, więc tu fajnie nam się myślę, to zgra. Aha,
0: dobra, no to ja... Czekaj, bo ja teraz nie wiem, o czym ty mówisz w sensie.
1: No dobra, to zacznę, na pewno wpadniesz na to. Dobra,
0: nie, nie, dobra, nie, ja, ja prze, może tak, może no przelecę, to bo The Expend the na, na mhm. Prime, ie. Bardzo mnie cieszy, że Amazon wykupił Prawa, bo to był jeden z lepszych seriali Netflixa. Mhm. I ja obejrzałem pierwszy sezon na Netflixie. Drugi chyba też jest od Netflixa, a już jeszcze go nie, znaczy nie obejrzałem go wtedy bo on zaraz jakoś potem został skasowany, w sensie miałem go nadrobić, gdzieś tam był na moim backlogu, a potem zniknął, no i e, teraz jest dużo sezonów. Jestem bardzo zadowolony, kończę drugi sezon, to jest jedno z lepszych science fiction, jakie moim zdaniem powstało współcześnie. W sensie bije na głowę wszystkie Star Treki, Voyagery i inne takie typu pierdoły serialowe e, i jest świetny, nie? Jest genialny, jest taki, no znowu, dojrzały, w sensie e, nie czuję się idiotom jak go oglądam a jest coraz więcej tego typu produkcji że oglądam coś i tak mi jest wszystko tłumaczone jak krowie na granicy o co chodzi i teraz uważaj, patrz bo teraz ważna scena jak tego nie zobaczysz i nie pojmiesz to nie będziesz wiedział co będzie za dwa odcinki więc teraz się chopię skup. patrz, już napatrzałeś się, to jeszcze ci powiemy trzy razy, żebyś nie zapomniał a potem ci przypomniemy jeszcze tą scenę pod koniec tu się to nie dzieje, tu mnie to bardzo cieszy <głos> czuję się tak znowu mega fajnie no i będę, będę to kontynuował. Jeżeli chodzi jeszcze o Amazona, to człowiek z Wysokiego Zamku, jakie to jest dobre. My żeśmy nie dooglądali tego z żoną, oglądamy to mm -hmm. razem i kontynuujemy sobie. Teraz tam jakiś chyba nowy sezon jeszcze w ogóle wyszedł, więc mamy tam jeden w zapasie, więc kończymy sobie oglądanie i będziemy wchodzić w ten najnowszy i to jest też świetne. To w ogóle zauważyłem taką tendencję, że Amazon nie ma zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o seriale. Nie produkuje tak masowo jak Netflix, ale ma takie seriale, które są napracowane pod każdym względem. Od scenografii, przez kostiumy, przez dialogi, fabułę. Wszystko jest tam tak mega fajnie dopracowane. No i właśnie to, co wcześniej wspomniałem, że nie, jest, że, że nie czuję się robiony jak w debila, nie? Że oglądam i muszę myśleć, muszę się skupić, żeby wszystko wyłapać. I to jest mega super. Lokiego jeszcze sobie obejrzałem, i to jest chyba najlepszy serial z Marvela, jaki powstał do tej pory. Mm -hmm. Jest przegenialny, bardzo mi się podoba. Myślę, że tu więcej nie ma co mówić. No trzeba obejrzeć. Jeżeli ktoś lubi MCU, tak jak MC, to się movie.
1: nazywa, to, to Marvel Cinematic Universe jakoś. No. tak.
0: No i co? No i. Właśnie teraz mi się kończy y, seriale, o których...
1: No to były właśnie seriale, no, seriale które oglądamy. wy oglądaliście, Aha. ty oglądałeś z żoną sam, czy tam sam z sobą. Natomiast A, tu myślałem no. bardziej o Squid Game'ie, którego obaj Ale
0: to Squid, Squid Game'a to już chyba mówiłem, chyba mówiłem nie?
1: bo ja już chyba byłem... No właśnie, po... nie pamiętam. Końcu.
0: No... To, to... No to, to, to obejrzałem no. Speed Jeżeli mówiłem o tym ostatnio, to powtarzam. To obejrzałem, ja
1: też obejrzałem i możemy w końcu podyskutować na ten temat. I y, Bardzo, bardzo no. fajny serial. Też y, bardzo mi się podoba to, jak wszyscy dookoła tego serialu skaczą i jakie różne dziwne teorie się teraz wy, wypuszczają. Chociaż faktem może niekoniecznie dzieci powinny oglądać ten serial bo mogą, w, A, bo tak, mogą no. wpaść na, głupi, na głupie pomysły, natomiast no, yy, trochę zaskakuje mnie, jak, jakim dużym sukcesem jest ta, ta, ten, ten serial. W ogóle nie wiem, czy wiedziałeś o tym, że powstała kryptowaluta na, je, na, 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 na jego tak? cześć, no. nazywa Squid i w ciągu trzech dni podskoczyła 2400%.
0: No, proszę. Nie, powiem ci szczerze, że tak, tak jak mi się ten serial podobał, tak jak mi się go fajnie oglądało, tak nie śledzę w ogóle, co się dookoła tego dzieje. Wiem, że teraz jest jakiś straszny boom i wszyscy robią te jakieś ciasteczka w ogóle z tego tak. serialu. Wszyscy teraz youtuberzy od, odgrywają gry stamtąd. Nasz minister <gry> za, zakazuje oglądania dzieciom. No, to, to w ogóle no, super no, sprawa, nie? No, znaczy, Ja nie rozumiem, znaczy... Kurczę, to jest tak, jeżeli rozumiem hype internetowy na rzeczy z tą z, związane z, z tym serialem, no bo to normalne, jest coś nośnego, każdy chce na, wiesz, na wyszukiwaniach trochę uszczknąć, nie, wyświetleń i tak dalej, tego totalnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego polski rząd w, w, w obawy jakiekolwiek wysnuwa ku serialowi, który a. Nie jest polskiej produkcji. B. Nie jest na platformie, która należy do Polaków. C. W ogóle co
1: ma polski rząd serial. <głos> to jest po prostu no, zasada taka. Jest no. dla mnie. Dlatego też o tym wspomniałem, no bo mnie to trochę śmieszy. To właśnie całe kółeczko różańcowe dookoła.
0: I różańcowe to jest bardzo dobrze dobrane słowo. <głos> to, było, to było
1: słowo clue.
0: Nie, <głos> Tak, nie, czy Ogólnie rzecz biorąc nasz minister edukacji, przemysłów, dajcie więcej papieża czarnek, jest osobą dość specyficzną, ale jak czytałem sobie ten wywiad, no to tak, serialu nie oglądałem, zainteresuje się nim, tam się zabijają, więc pewnie dzieci nie mogą hmm. tego hmm. oglądać. To jest chyba logiczne, nie? W sensie Netflix i każda inna platforma dystrybucji kategoryzuje treści według wieku, i oznacza je tagami wrażliwych rzeczy, w sensie tam nagość, przemoc, używki, tam jakieś inne rzeczy, wulgarny mm -hmm. język, nie? To wszystko jest zawsze tagowane, więc... Ja A propos, jak mówimy się... o
1: tagach, to mnie kiedyś to rozwaliło, jak oglądaliśmy Dalton Abbey. Wiesz, że tam jest y, oznaczenie sceny seksu? I ten, y, sceny no, tej, y, no, poczekaj, nie sceny seksu, sceny tylko to były sceny tego, y, napaści seksualnych. Gdzie jest. No bo to chyba w którymś tak, w jednym jest, odcinku nie? i przez dosłownie moment i jest to tylko opisane. Natomiast cały serial, wszystkie sezony są opisane, no, że jest, jest y, napaść seksualna. Więc tu naprawdę, doczepianie no, się do czegokolwiek na yy. Netflixie myślę, że jest bezpodstawne, skoro przy jednym odcinku wystarczy, że i co oznaczają cały no. serial.
0: Tak. Tak, Znaczy, wiesz co, oni chyba swoje produkcje, to każdy odcinek ma osobną kategoryzację, w zależności od tego, co się w nim znajduje. Bo wydaje mi się, że przy takich właśnie serialach, jak tam Stranger Things, czy była Sabrina, czy jakieś inne rzeczy, to tagi zmieniały się w zależności od tego, co w danym odcinku było. Jeżeli w danym odcinku nie było nagości, to tak z nagością wylatywał z opisów w odcinku. to danym nie zwróciłem odcinku, uwagi. Nie? Ale, ale faktycznie przy tych serialach, które nie są or oryginalne, to tagi są całe na, na, na cały serial. W sensie jest ta kategoryzacja i ona się nie zmienia z odcinkami. A wydaje mi się, że te odcinki takie... Znaczy seriale produkowane przez Netflixa mają oddzielne kategorie na, na każdy mm -hmm. odcinek. Więc znaczy, to ogólnie rzecz biorąc, no kurczę, Netflix jest tak poprawnie polityczną platformą, że myślę, że nie może sobie pozwolić na takie rzeczy, wiesz. Na jakieś no pewnie. To jest wszystko oznaczane.
1: Ale i... to myślę, że możemy poświęcić na to nie odcinek? sobie, a teraz jedziemy dalej, bo tak. się rozgadujemy w drugą stronę. No i został jeszcze Superstore, czyli tak naprawdę moim takim skrótem myślowym, czyli Chorzy Doktorzy w Markecie. Nie uważasz?
0: Ja, my, też, znaczy my też ten serial oglądamy, w sensie ja tak na niego sobie zerkam z pod telefonu, bo ja kompletnie nie kupuję tego serialu, w sensie on ma, nie wiem, nie wiem z czego to wynika, nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, co mi się nie podoba w tym serialu, że mi się go nie chce oglądać. Bo on ma śmiesznych bohaterów, śmieszne sytuacje, śmieszne gagi, jest taki zabawny, w sensie taki lekki, do... nie trzeba się tam skupiać za bardzo na tym, co się dzieje. Jest tam jakieś głębsze dno do każdej historii, co prawda, nie? Jakieś tam morały i tego typu rzeczy, ale oglądam go i jakoś tak nie chcę mi się go oglądać, w sensie nie wiem, nie wiem dlaczego, nie jestem w stanie odnaleźć w sobie przyczyny tej emocji, która się u mnie budzi takie jakieś znużenia, niechęci. Nawet nie nawet nie to, że się
1: nudzę, to po prostu mam jakąś taką niechęć do niego. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi. On ma taką, myślę, manierę troszeczkę, bo w pewnym momencie mi się tak wydaje, że jest to bardziej takie przejedzenie się właśnie tą manierą takich seriali, bo to jak... Dlatego się też śmieję, że to są chorzy doktorzy w supermarkecie, bo to jest specjalnie przerysowane, mocno przerysowane i oklepane już, te gagi niektóre są po prostu mocno oklepane i tak jak sobie to oglądałem z żoną i tak w głowie analizowałem, to mówię, no to jest powtórka kolejny raz i myślę, że stąd też ta, taka niechęć, bo ja też jakoś bardzo zagorzale za tego serialu nie oglądam, natomiast no jak leci w tle, to jest przyjemnie, Pierwszy raz jak oglądaliśmy, no to nawet tam się trochę interesowałem, natomiast mhm. tak jak sobie leci w tle któryś mhm. tam już sezon, to po prostu nawet nie, nie zwracam szczerze uwagi, co się dzieje.
0: Mhm. Yy, wiesz co, kurczę, no... Ja mam właśnie... Tak sobie rozkminiam, nie? Bo ja właśnie ani chor Chorych Doktorów nie oglądałem, ani jakichś żadnych takich seriali nie oglądałem i może masz rację, że po prostu ma taką manierę, dość mocnego przerosowywania wszystkiego. I tej karykatury takiej na, na społeczeństwo. I te, szczególnie te przerywniki w ogóle w scenkach nie totalnie rozwalają te, wiesz, takie jakieś scenki obyczajowe na zasadzie ktoś zostawił lody nad y, konsolami i, i te kartony namakają, pracownik tak patrzy na to a pierdolę, niech nie widzi to i to dalej, nie? Nie sprzątam. Czy, czy jakieś tego typu atrakcje. I, i może, może masz rację, może przez to, że to jest jakaś taka karykatura, to czuję niechęć po prostu do oglądania. Może, może, może tak ma być, nie? Bo y, wiem, że kilku reżyserów jakichś takich rzeczy, The Office i, i jakieś tam jeszcze kilka innych produkcji było, które właśnie y, zabieg był taki, że widz ma być zniesmaczony oglądając. Mhm. Może, może tu się łapę na tym, że, y, że faktycznie jestem mhm. zniesmaczony.
1: Może, jest no może tak. No dobra.
0: Mhm. No i dobra. Z zakładka no i wideo teraz, nam jeszcze, się skończyła. Wideo.
1: Teraz bardzo obszerna yy, zakładka, myślę. Książki.
0: Tak, książki. W agendzie jest napisane tak. pownik Cesarzowej, AHAI 3. I to jest to, co ostatnio gadałem, mm. że kończę. Skończyłem, a potem mam myślnik pod spodem 4. Jestem już w połowie czwartego tomu. I kurde, trzeci... Znaczy to jest tak. Z jednej strony kurde, a z drugiej strony kurde. Bo tak, trzeci tom kończy się w taki sposób że mi totalnie rozwalił mm. mózg, nie? w sensie y, gdzieś tam miałem poślaki, o co może chodzić w tym wszystkim i gdzie to się dzieje i, i tak dalej, ale y, końcówka trzeciego tomu, no będę spoilował, w sensie to jest taki format... Ja nie myślę, że to już że? jest na, też na
1: tyle wiekowa pozycja, że możesz spokojnie spoilować. Kto tak. miał przeczytać, już przeczytał 10 razy. Tak. Więc... O...
0: Tak, okazuje się, że świat, w którym toczy się akcja, to nie jest Ziemia, którą my znamy, tylko Ziemia, którą my znamy istnieje sobie gdzie indziej i jest kilkadziesiąt lat bardziej rozwinięta, a to, gdzie się teraz znajduje akcja, to na przykład stamtąd teleportował się na Ziemię Jezus, żeby wyświetlić swoją jaźń na Ziemi i zostać prorokiem. I jak już ludzie na Ziemi odkryli o co ho, w tej technologii i tak dalej, to stwierdzili, że sobie wyhodują takie eksperymentalne środowisko, gdzie z jednej strony planety będą takie średniowieczno-magiczne y, uniwersum, mhm. nie? a z drugiej strony będzie powiedzmy Polska lat 80., znaczy Europa lat 80., nie? i świat, mhm. bo tam Amerykanie też są. No i to będzie przydzielone górami, i oni sobie będą na to patrzeć, to się tam będzie dziać i będą wysyłali swoje jaźnie, żeby sobie obserwowały, ingerowały w to, co się tam dzieje i, i różne inne rzeczy. I to mi rozwaliło mózg strasznie, w sensie mówię takie, ła, wow", mówię, o kurwa, nie, a, tam wszystko tam, wiesz, nagle w tym ostatni rozdział to się tam zadziało tyle rzeczy, że kipiałem przeokrutnie i potem zaczyna się czwarty tom i totalnie, wiesz, w sensie, nie zapominamy o tych wydarzeniach, one są i tak dalej, wszyscy są świadomi, bohaterowie, że to się wydarzyło, że mają tą wiedzę i tak dalej, ale ta akcja znowu zwalnia, nie? I, i takie mam... Fajnie jest, dzieją się fajne rzeczy, znowu się ciekawie zaczyna ta fabuła znowu zawiązywać, kolejni bohaterowie tam wchodzą i tak dalej, ale mam takie, taki niedosyt tego wątku, nie? W sensie, że zniszczyli mnie i teraz zostawili mnie, żebym sobie leżał, a opowieść toczy się dalej, nie? nie tak.
1: No bo tu, tam co fajne zabiegi. Ja tak teraz, akurat, czwarty, trzeci jeszcze trochę pamiętam. Czwartego już nie pamiętam tam w ogóle. Natomiast, no, myślę, że nie będziesz, nie będziesz zawiedziony. Ja pamiętam, że mi się podobało.
0: Więc... Nie, nie, mi się to czas spodoba. Jeżeli chodzi mhm. o całą, nie wiem, ile tych książek tam jest, nawet sobie nie sprawdzałem. W każdym razie jestem zachwycony i bardzo mi się to wszystko podoba. Jestem wkręcony i lecę jak, jak z bicia strzelił, bo tak jak mówię, mamy końcówkę miesiąca, a ja jestem, nie dość, że tamtą skończyłem, a hmm. byłem no gdzieś przed końcem, to jestem już w połowie następnej. A to są takie tomiszcza, no, dość obszerne, hmm, nie? W sensie, nie takie tam książki na parę stron, tylko takie dość dużo.
1: Chyba jest pięć, pięć albo sześć tomów, dość grube. nawet teraz patrzę.
0: Też, te, też mi się tak wydaje, że chyba pięć.
1: Pięć chyba, jeśli dobrze Mamy pamiętam. Mhm. No dobra, to teraz przejdźmy do najciekawszej naszej, naszego działu. Co tam, co tam u, nas? u nas? No u mnie niewiele się zmienia, to znaczy zmienia się bardzo dużo, to po kolei, ale nie zmienia się fakt, że dalej budujemy dom i z ostatnich takich wydarzeń, co do budowy domu, to yy, kupiliśmy płytki do całego, prawie całego domu już i w ostatnich tygodniach przewiozłem prawie 6 ton płytek mamy 10 palet więc jest, więc jest bardzo sympatycznie, fajnie i udało nam się je kupić w dobrych promocjach z tego względu, że w Łodzi mamy outlet właśnie płytek ceramicznych i przy takich ilościach, jak się dobrze dogadaliśmy, to razem z transportem ze wszystkim udało się załatwić to w dobrych cenach i fajne wzory, fajne rzeczy na pewno gdzieś tam na Instagramie Życia Według klipsów można podejrzeć. Zresztą tam też zadajemy pytania mhm. co do, co do wykończenia wnętrza naszego domu, bo już wchodzimy myślę w taki etap powoli. Y z sukcesem mogę powiedzieć, zakończyliśmy nareszcie oklejanie styropianem domu z zewnątrz. Już nie ma żadnego placka, który potrzebuje styropianu i co mnie bardzo cieszy, bo zajęło nam to prawie półtora miesiąca. I nie mogę patrzeć na styropian, powiem szczerze. No, tylko 250 metrów powierzchni trzeba było okleić styropianem, natomiast no, jest to dość, dość, dość ciężka robota i musieliśmy do tego celu zakupić rusztowanie, yy, trochę się pomęczyć, mhm. więc no, bardzo mnie cieszy zakończenie tego etapu. Yy, jak dobrze pójdzie, to w, do końca przyszłego miesiąca będziemy już mieli ciepło w domu. Bo na razie mamy tylko kominek, ale.
0: No i super, super.
1: Będzie, jest w planie uruchomienie już ogrzewania podłogowego. Jak to się stanie, to już będzie ciepło. No i z takich bardzo, bardzo ostatnich rzeczy, czyli tak naprawdę, przedwczoraj yy, moja małżonka, czyli Kropa 87, yy, zmusiła mnie wręcz do zrobienia kuchni. Bo uznała, że jak już tam siedzimy i jest już woda w rurach i jest już prąd w ścianach, to dlaczego by ona nie mogła mieć tam kuchni, żeby nie mogła nam przygotować herbaty czy umyć właśnie jakieś garnka i zrobić nawet jakąś zupę, więc zostałem przymuszony do wykonania kuchni polowej wyszło to całkiem fajnie myślę, że też niedługo pojawi się jakiś materiał fi filmowy z opisem, jak się, jak się do tego zabrałem, więc też zapraszam na życie według lipców i tam będzie troszeczkę pokazane a tak to w życiu, w życiu codziennym no to tak jak wspomnieliśmy trochę, trochę gierek, trochę serialu, a głównie spędzamy czas pod chmurką na rusztowaniu z klejem i, i tak się to powoli ciągnie.
0: No, to fajnie, fajnie. Ja się cieszę, że do przodu idzie. No a u mnie z jednej strony sezon ogórkowy nuda, nic się nie dzieje, a z drugiej strony dzieje się dość relatywnie sporo. W sensie dalej są perypetie związane z planem kupna nowego mieszkania. I to jest w ogóle tyle kombinacji, tyle różnych rzeczy, które dookoła muszą się zgrać, spiąć i, i tak dalej, że to mnie odrobinę, że tak powiem, przerasta mnie sam fakt istnienia tych rzeczy, bo tam nawet na Twitterku kiedyś pisałem, że stałem się takim centrum Układu Słonecznego dla kilku osób dookoła, gdzie wszyscy czekają na mnie, to to się wydarzy, i liczą na mnie, i mają do mnie jakieś sprawy i rzeczy do załatwienia, a ja sobie tak stoję na środku, no i kurwa nic.
1: Ani, ani w prawo, ani w lewo, nie?
0: I nie wiem. Dokładnie, nie? I, I w sensie, mam takie zjazdy emocjonalne czasami, że, że mam tak totalnego doła i nie wiem, co ze sobą zrobić, w sensie tu telefon, tam telefon, tu wejść, tu zrób, tu załatw, a tu już wiadomo, a tu być może to, a tu być może tamto, a teraz musimy to, a teraz musimy tamto, a ja stoję z rozłożonymi rękami i mówię, nie wiem. Ja nic nie wiem. Wszystko jest zależne ode mnie, ale to, co jest zależne ode mnie, nie jest zależne ode mnie. W sensie, ja dalej czekam na jakieś decyzje, na rozwiązywanie jakiejś sytuacji, ja coś się wyklaruję, czegoś się dowiem i tak dalej. Nie? I tak jestem trochę w tym wszystkim zagubiony. A jednocześnie, żeby tak nie stać w miejscu i, i, i jak sobie tam dopinamy te wszystkie kwestie formalne, sprawy i tak dalej, no to projektuję sobie wnętrze i wpadłem sobie z laserkiem na potencjalne przyszłe nowe mieszkanie i sobie zmierzyłem, zrobiłem sobie projekt, który został w pomieszczeń, gdzie co i tak sobie kombinuję, którą chciałem przedstawić, gdzie, gdzie co zrobić, a może takie wersja, a może tamta wersja, a może by to rozkminić tak. No tam żeśmy się ujeździli po marketach, wybraliśmy tam jakieś płytki, panele, wiemy, już mniej więcej, jaki wystrój chcemy, nie? co chcemy, co, co gdzie ma być. Jeszcze się wszystko wyklaruje, że tak powiem, jak już faktycznie będzie informacja, że kupujemy to mieszkanie i faktycznie będziemy na 100% zdecydowani, że wszystko jest sklepnięte i w ogóle, no to wtedy się dopiero zacznie faktycznie tam jakieś skupowanie płytek, faktyczne mierzenie, czy faktycznie to, co wygląda na projekcie dobrze, to faktycznie się sprawdzi w rzeczywistości, czy faktycznie można tą ścianę rozebrać, tam jakieś projekty z administracji, gdzie ściana działowa, co można ruszyć, a czego nie? I tego typu rzeczy faktycznie zaczną wchodzić w taką fazę, już do działania. No ale fajnie mieć już wtedy jakieś pomysły, nie, nie? Tak. żebyśmy zaoszczędzili czasu na, na wymyślaniu, tylko żeby już były pomysły. I teraz, OK, możemy zrobić tak i tak, więc decydujemy się na to, na jeden z tam powiedzmy z trzech wariantów i tak dalej. Co się jednocześnie wiąże z tym, tak śmiesznie napisałem, Internetowy Uniwersytet Stolarsko-Budowlany. W sensie, naoglądałem no, się różnych filmików, jak zrobić meble do kuchni, jak tam zrobić jakiś stolik kawowy, który mi się podoba, a który kosztuje... W ogóle to jest absurd totalny, ale zaraz do tego mhm. przyjdę, nie? Naoglądałem no, się właśnie, jak tam gdzieś coś pobudować, jakieś tam rzeczy porobić. Powiedzmy, jakieś pojęcie takie podstawowe na temat tych prac budowlanych mam. Już tam jakieś tam remonty już w swoim życiu robiłem, ale sobie sprawdzam tam, co się zmieniło, że tak powiem, od ostatnich czasów... W technologiach. W budowlance, w sensie w technologiach. Hmm. tak, nie? Czego się teraz używa, bo tam już nowe kleje, nowe jakieś zaprawy, nowe tego typu rzeczy. nie, Ale tak, ten temat stolika. Wymyśliłem sobie, strasznie mi się gdzieś kiedyś spodobał, taki, to jest, no, powiedzmy loftowy styl salonu, w sensie Drewniane mm -hmm. laty, drewniane półki, powiedzmy, i metalowe nogi do tego. No i gdzieś tam kiedyś na necie żeśmy z żoną widzieli fajny patent na zrobienie z rurek takich, akurat żeliwnych, do instalacji piecowo-grzewczych, mm -hmm. w sensie, nie? No, tak, takie tym. One są ocynkowane i są też żeliwne. No i że z takich rurek sobie skręcasz nóżki do stolika, nóżki pod szafkę RTV, możesz sobie z tego półkę zrobić i tak dalej. No i sobie tak. Wymyśliłem, że taki stolik, do tego tam dębowy blacik drewniany, zaolejowany. Mówię, super, sprawa, fajnie będzie wyglądało. No i tak sobie poszperałem w necie, no i znalazłem taki stolik, który wymiarami mi odpowiada. Patrzę, dwa tysiąca. Mówię, o kurwa, nie? I tak sobie myślę, co z tym stolikiem jest nie tak, że on tyle kosztuje? Na szybko w kastarami sobie przeliczyłem rurki, które mi są potrzebne do zbudowania tego stolika. Wyszło mi 80 zł. Blat bukowy wyszedł mi tam 120 zł. Na wieku lat 2,5 tysiąca. Mówię, hmm. Ktoś tu chce mi oroznać na Witaj,
1: witaj w, moim, w moim świecie przez ostatnie miesiące.
0: No, no i ja ogólnie rzecz biorąc, plan jest taki, że będę próbował robić tego typu rzeczy. Pewnie, tak jak wspomniałem, na kanale pracowni na pewno się będą pojawiały z tego typu, z tego typu pracy filmiki, coś tam będę się pokazać. A na razie to jest dla mnie po prostu jedna wielka karuzela emocji wszystkiego. Żyję takiej trochę niewiadomej, bo, bo tak jak mówię, no gdzieś tam tu się zastanawiamy, tu ktoś musi kupić sobie nowe mieszkanie, jak sprzedaje tamto, my musimy sprzedać nasze mieszkanie, jak kupujemy tamto, gdzieś tam ktoś jeszcze musi jeszcze jedno mieszkanie sprzedać, bo jakiś w ogóle kosmos, tam jest tyle dziwnych rzeczy. W sensie to jest tak... Jak kupujesz sobie po mhm. prostu, nie, w sensie idziesz, wykładasz gotówkę, kupujesz od dewelopera, to jest easy peasy, lemon squeezy, tak? nawet jak bierzesz kredyt, no to czekasz na decyzję kredytową i po sprawie. A jak kupujesz od kogoś, gdzie ktoś musi kupić sobie, sprzedać to, ty masz swoje, sprzedajesz swoje, kupujesz inne, ktoś jeszcze dochodzi, nagle jeszcze trzecia osoba, która też, żeby sprzedać tamto, musi kupić inne, bo to w ogóle ciąg przyczynowo-skutkowy jest strasznie duży i najgorsze w tym wszystkim jeszcze jest to, żeby to wszystko pozgrywać terminami, w sensie, żeby nikt nie był bezdomny, no. bo wiesz, jedna osoba musi się wyprowadzić, tamta musi się do niej wprowadzić, żebyś ty się mógł prowadzić tam i ty się musisz wyprowadzić stąd, tam, żeby ktoś inny mógł się wprowadzić skąd indziej do ciebie, nie? I to jest w ogóle kosmos, nie? W sensie...
1: Najlepiej by było, jakbyście tylko w trójkę się schronili. wymieniali.
0: Powiem ci tak, synchronizować już dwie osoby, to jest już trudno. Nie? W sensie nawet tak, jak my się zgadamy, zgadujemy no. na nagranie, nie? no to tobie wtedy nie pasuje, mi wtedy nie pasuje, a może inny termin i tak dalej, a może inna godzina, coś komuś wypadnie. A w momencie, kiedy tych osób robi się więcej, to już jest w ogóle trudno. Ja ten chaos, sobie to nie? wyobrażam. Więc... U nas
1: umówić się to jest trudne, ale też myślę, że to jest związane z tym, co robimy aktualnie.
0: Tak, tak, nie? Ale to jest, wierz, i to jeszcze... Y dla, dla każdego to jest jakaś duża zmiana w życiu, nie w sensie no, przeprowadzki, remonty, tego typu rzeczy, takie duże, no to, 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 że tak powiem, jest jakaś taka też emocjonalna, powiedzmy, mm -hmm. wycieczka. No bo gdzieś tam rozstajesz się z aktualnym mieszkaniem, nie, tam sentymenty i tak dalej, trzeba się spakować, przeprowadzić i w ogóle to jest wszystko masakra. No i no, z, tych też, z tych też powodów, że tak powiem, za wiele się nie dzieje, no bo jak mam w głowie, że muszę zrobić remont, muszę kupić mieszkanie, zrobić remont i tak dalej nie, no to bardziej się zastanawiam na przykład nad tym, że może bym kupił młotowiertarkę, bo bym się przydała a nie mam, niż żebym sobie kupił jakąś pierdołę do, do zrobienia czegoś tam dla przyjemności, nie? w sensie odkładam wszystkie, to co miało być na pracowni te wszystkie fajne projekty, które tam sobie wymyśliłem, że będę się bawił w żywicy że odpalę drukarkę, że tam będę robił jakieś rzeczy może w skórze, może jakieś rzeczy w metalu, coś tam się będę, będę eksperymentował, no to na razie sobie to odkładam, zmyślam, że szkoda mi tam powiedzmy teraz na jakąś głupotę tam wydać stówę, dwie, no bo wolę sobie tam kupić jakieś narzędzie, które faktycznie mi będzie potrzebne, nie? I tak na razie jestem tak zawieszony w próżni z tymi wszystkimi decyzjami, nie? Gdzieś tam sobie coś dubę z rzeczy, które mam, gdzieś tam pewnie jakieś filmiki będą się pojawiały, a tak naprawdę myślę, że kanał dopiero poważnie ruszy, jak, jak już faktycznie zacznę robić już tam jakieś meble, czy jakieś tam lampy, dekoracje, jakieś tego typu pierdoły, które nam sobie tam, żeśmy z żoną wymyślili, że sobie zrobimy, nie? Więc no, jestem mocno zakręcony, nie? Plus tam jeszcze praca, sprawy rodzinne, zawodowe, prywatne. Ostatnio mam taką siekę, że to jest po prostu...
1: No, ale myślę, że będziesz się dobrze trzymał, wszyscy będziemy cię wspierać i będzie OK. Też prze... Też... Wirtualnacki też... wirtualne No, będziemy zbierać, nie wiem... Nie wiem, co pozbieramy, jakieś serduszka. Badyla zaraz zatrudnimy, on dużo serduszkuje, więc... O,
0: tak. Serduszko w komentarzach dla mnie, żebym mm, przeżył, nie? Myślę, że ślicznie.
1: tak. Będziemy wspierać.
0: No. Jeszcze, jeszcze do tego... W... Jeszcze, wiesz, ja mam taki y, mechanizm y, zły, który przez lata gdzieś tam mi się nagromadził, w sensie, że sukcesy i stresy zażyrałem całe życie. O, nie? teraz masz
1: problem, bo chyba, to chyba to jesteście tak, że... na diecie, z tego, co pamiętam.
0: <laughs> tak. Znaczy, no ja, ja jestem na diecie, że ona też tam, no, że tak powiem, mnie wspiera i, i, i nie, nie podżera, mm. ale wiesz, mam taki, że gdzieś tam był chujowy dzień, nie, i tak bym się pierdolnął, nie, <śmiech> <śmiech> to, a to może, może bym, piw, może bym piwko walnął, nie, a, no niekoniecznie, tym, tym. nie, gdzieś tam, a jest mega super, nie, no to uczcijmy to, nażryjmy się czegoś, nie? No, tak, no, nie. No, ale trzymam się, znaczy, to jest tak, jakoś tak specjalnie się nie męczę, w sensie nie mam, mam taką tak dietę skonstruowaną, że nie chodzę głodny, nie chodzę sfrustrowany, że czegoś nie mogę zjeść i tak dalej, że tak powiem dobrze się bawię na tej diecie, nie odczuwam tego, żebym był na diecie, poza tymi momentami takimi ekstremalnie emocjonalnymi dla mnie, gdzie do tej pory właśnie y, gdzieś tam czy stresy, czy sukcesy się zażerało, czy tam robiło się celebracje w jakiś tam sposób nadmierną ilością niezdrowego żarcia, albo się zażerało smutki, no to w tych momentach jest mi ciężko na zasadzie, że mam taką wielką ochotę, a wiem, że nie powinienem i wtedy taki jestem trochę wkurwiony, nie? W sensie... <ścoughs> Na, na tym... muszę się, No złe nawyki żywieniowe przez lata, nie? To, to, ja nie mówię, że to jest nic dobrego, dlatego no, wyglądam jak wyglądam, jestem gruby, nie? Bo, bo, bo tak się żyło. nie Natomiast jestem zadowolony z efektów. Aktualnie już może tak spektakularnie szybko nie chudnę, jak, jak to było na początku, ale dalej ta waga leci w dół. Myślę, że no, muszę jakieś aktywności fizyczne więcej, więcej do tego dorzucić, żeby te efekty były bardziej spektakularne z powrotem. No ale umiem, jestem jest kurczę strasznie Spokojnie, ciężko, bo spokojnie. To jest tak, że rano mam 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 syna. No jak będzie remont, no to wiesz, wtedy, wtedy faktycznie się trochę na poce, ale brakuje mi. Byłem ostatnio na basenie z żoną i brakuje mi takiego, wiesz właśnie ruchu fizycznego. Czuję zapotrzebowanie w sensie nie, to jest tak. Yy, albo jak jest pogoda, no to ja mam wtedy chore dzieci, siedzimy w domu, jest dupa, i nie powychodzę. Jak albo nie mam czasu, bo mam robotę, małego na głowie, bo siedzę z synem, mam sporo roboty i jakieś dużo dziwnych rzeczy dookoła do załatwiania i potem mi się nie chce wieczorem, jak mam czas, wolę porobić co innego, poleżeć i nie mam siły. A jak jest taki moment, że, że mam siłę, mam czas, mam chęć, ochotę i wszystko, no to wtedy leję, nie wyjdę z synem na spacer, Albo, albo coś tam i nie mam z kim zostawić dzieci tak się wszystko wysyrywa. W sensie to są takie może wymówki moje, nie, ale mam, ma, no mam z tym podgórkę. górkę. W sensie chciałbym, chce mi się, bardzo mi brakuje jakiegoś ruchu, na siłkę bym wrócił, ale no jest to trudne aktualnie dla mnie. W sensie zorganizowania tego w taki dobry,
1: logistyczny sposób. No, myślę, że też właśnie chęci przeprowadzki i tego typu rzeczy na pewno nie pomagają w tym, żeby wrócić do takich regularnych zadań jak siłownia. No, no to co?
0: ale mam nadzieję, że to się zmieni jakoś. No myślę, końca... że na dzisiaj
1: tak, bardzo krótki odcinek, ale dużo się u nas działo, myślę, w październiku. Listopad myślę, że będzie jeszcze no. Jeszcze bogatszy w odczucia. owocniejszy. Tak, więc no. zapraszamy i no, standardowo zapraszamy w poniedziałki na nowe odcinki. I cóż, trzymajcie się.
0: No I trzymajcie się, do zobaczenia, hej, do usłyszenia. Hej. Pa, pa.
1: Zachęcamy do zostawienia
0: lajka, ciao, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Game over.